0: 大家 好， 欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第六十八到七十集《暗夜公爵杀人事 件》， 对应漫画是单行本第八卷第七十二到七十七话。关于动画官方的中文名称译为《暗夜公爵杀人事 件》， 原文漫画写的是男爵。从画面中可以看到右边小字的日文对应的英文是 Baron，Baron 意指男爵。根据维基百科上所写。男爵是所有爵位里最低阶的，在汉语中通常以英国和法国的贵族制度作为参考，将西方贵族制度依中国爵位分为五个等级：一、序是公爵；侯爵；伯爵；子爵；最后是男爵。这边也说明一下，中译的漫画翻译的是男爵。接下来我会以正确的爵位来称呼。阿力博士招待柯南三人，免费前往伊豆的公主饭店度假。柯南坐卧在公主饭店的私人海滩上，他感到相当不耐烦。天气这么热，到底来这种容易被烤焦的鬼地方做什么？虽然不太尽兴，但看到小兰姣好的身材后，便不再抱怨。三人入住饭店后，才知道原来博士只付了一半的费用。柯南这才想起，博士曾说。若是自己的话，当然是全额免费。还提到他的一个友人邀请他加入伊豆神秘之旅，由他以及其孙女再加上博士，共三人组成一组。不料前几天他的孙女生病，只好把机会让给柯南三人。该活动的参加者分为六组，共十人，住宿费都是半价。但是如果能找出混进这十人之中的那名主办人，不但费用全免，还能获得含有某个软体城市的磁碟片。参加者的姓名及房间已经事先告知大家了。柯南三人所住的房间为一九零二号。主办人还会装扮成某个人物，在这三天两夜中制造某些事件。参加者包括二零零二号房的银行员金野史郎，他突然提到暗夜男爵。二一零一号房的电脑城市设计师江元石男喝着酒，看起来相当好色，他还摸了小兰的屁股。二零零一号房的是电脑公司所有人金城玄一郎，他戴着一副墨镜，是名视障人士。站在一旁的是金城的佣人林静江。二一零二号房的是电脑软体公司社长上条秀子。柯南三人注意到，这几名参加者不断地提到暗夜男爵。暗夜男爵是工藤优作笔下的人物，是个神出鬼没的怪人。他不但是个活跃在黑暗中的怪盗，有时还是个冷酷无情的杀人魔。优作至今尚未交代他的真面目。此时后方走来一名男子，小兰一眼就认出他就是六年前的日本空手道冠军前田聪。小兰兴奋地表示。自己就是因为非常崇拜前田聪，才会开始练习空手道。小兰向前田自我介绍，自己是上一届都大会的优胜。前田聪提到，和他一起参与这次活动的是未婚妻佐山明子。上条询问为何不是原先的两位博士及一个小女孩一起来呢？小兰说明原因，并说家父就是毛利小五郎。一段时间后。柯南独自一人待在饭店观景台，欣赏着美丽的夕阳。此时，一名身着暗夜男爵的服饰、戴着面具的人从后方硬生生地将柯南推下楼。幸运的是，柯南掉到了下方的泳池里。他立刻跑回观景台，然而暗夜男爵早已消失无踪。柯南致电给博士，询问那个软体城市到底是什么。博士回复。自己只记得朋友曾提过，软体好像与病毒之类的有关，顶多只知道那是个极机密的城市而已。当晚，柯南三人来到露天餐厅，并与前田聪及其未婚妻左山坐在一起。前田聪提到，左山一直是工藤优作的头号书迷，非常热爱《暗夜男爵》，甚至还将发型剪得和男爵一样。这时。他们看到上条穿着相当相当性感的礼服从一旁经过，小五郎、柯南及千田聪三人的目光全都集中在上条身上。小兰及佐山要家父及未婚夫适可而止。柯南留意到，刚才那位色眯眯的江原竟然对上条毫无兴趣，连看都不看他一眼。接着他看到视障者金城就坐在不远处，且静江并不在他身边。于是决定上前搭话。柯南询问金城是否也在找那个机密城市呢？金城回复：曾有个虚幻的电脑病毒，接连不断地入侵各大企业的电脑，将所有的资料全都销毁。加上那个病毒城市写得相当完美，即使被发现了，也根本无法阻止。由于他神出鬼没，大家都把他称为暗夜男爵。柯南看到金野正在讲电话。他悄悄地靠近偷听，金也提到江源的身份就是大家所说的骇客，专门窃取别人电脑里的资料。之后，柯南注意到江源已不在座位上，他询问服务生是否有看到江源。人员回复江源表示自己有事就先回房间去了。人员请柯南协助把江源忘在这里的领带还给他。之后。小兰及柯南回到房间后，发现小五郎并不在房里。此时，两人听到钱田聪及佐山正在吵架，上前关心后，才知道佐山因为吃醋，所以锁上房门，不让钱田聪进去。钱田聪邀请小兰一起到上层的瞭望台，柯南也一同跟去。三人欣赏着美丽璀璨的星空，钱田聪突然对小兰脱口说出：“再美的星空也比不上你的美。”柯南刻意将身体插到两人之间，并用手直接推开前田聪，要他靠过去一点。另一方面，此时的小五郎与上条正在二楼的绿宝石酒吧里。上条表明自己在三年前就离婚了。一段时间后，前田聪准备回房间，觉得若再不离开，可能会被身边这位贴身的小保镖攻击。听到此话的柯南心跳加速，满脸通红。晚上十点，一名身穿暗夜男爵服饰且戴着面具的人，竟从高空中坠落，身体正好落在一楼铜像的长枪上。周围的所有旅客们纷纷目睹了这令人触目惊心的一幕。警方随后赶往现场，前来的是从崎玉县转调至金刚县的横沟参悟。柯南直接将暗夜男爵的面具拿下。发现死者竟是那位好色的大叔江源石男。奇怪的是，他只有一只手有戴手套。柯南注意到，站在一旁的上条在看到江源的尸体后，竟然默默地流下眼泪。小兰在得知父亲已经醉倒在二楼的酒吧后，立刻前去找他。他呼叫着已经醉得不省人事的小五郎，没想到小五郎竟把女儿误认为是上条。甚至直接抱住对方，还把头靠在胸部上面，嘴里喊着上条的名字。小兰忍无可忍，狠狠地揍了父亲。横沟解释了来龙去脉，并带着几人来到二一零一号房，死者江源的房间。他们发现房间已经从里面被锁上防盗锁，于是决定直接用电锯锯开。在破门而入后，房门前的地板上有死者今晚所穿的衣服以及房卡钥匙。房间的落地窗是开着的状态，强风呼呼地吹进了房间，将两侧的窗帘吹起。几人发现死者的另一个手套就卡在阳台的扶手上。在柯南记录案件相关线索时，被小五郎揍了一拳，要他别妨碍警方办案。柯南手上的钢笔不慎从二十一楼掉落至楼下。接着来到一楼查看尸体，柯南到处都找不到刚才从二十一楼掉下来的钢笔。柯南向众人提到，尸体的领带打反了。刚才餐厅服务生委托自己交给死者一条他忘记带走的领带，那条领带的打法是正常的，且死者现在身上的皮带也系反了。由此可知，江源是被某人推下楼的。横沟安排了一间侦讯室。想询问相关人员的不在场证明，在此之前，先将尸体安置在饭店的办公室里。前田聪在晚上十点时与小兰待在瞭望台，上条在案发当时一直与小五郎待在酒吧里。金城与林静江两人则在同巷附近的露天餐厅。金野从九点四十五分一直到十点之后，独自待在房内阅读电子邮件。而佐山一直待在自己的房间看电视。一名叫三泽的警员一个人在办公室里看守尸体以及暗夜男爵的服装及面具。这时突然传来有人敲门的声音。三泽开门 后， 直接被对方击倒。小兰、柯南及佐山来搭乘电梯。在柯南得知佐山曾经致电给柜台的时 候， 询问那时是几点。佐山回复大约在晚上十点。单纯想拜托他们明早给自己 morning call。柯南提到，只要使用过饭店内的电话，都会留下记录的。听到此话的左山感到有些震惊。在电梯抵达十九楼时，电梯门突然打开了，出现在三人眼前的是身着暗夜男爵服装、戴着面具的人。小兰毫不犹豫地用空手道想制服对方，然而却一下都没能成功攻击。接着，暗夜男爵迅速离开现场，小兰愣在原地，并没有追上去。之后，三人将此事告诉警方。期间，一名警员向横沟说，三泽被不知道是什么人给打昏了，且暗夜男爵的衣服也不见了。后来，男爵的服装、假发、面具及斗篷等等，被人发现竟然在游泳池里。横沟决定逐一调查每个人的房间，首先是一九零一号房。前田聪与左山的房间，柯南拿出纸笔，将房间的格局记录下来。横沟找到了左山的安眠药，左山表示自己最近经常失眠，才会随身带在身上。再来是2001号房，金城与林靖江的房间，柯南来到阳台，他感觉这里的风吹得特别强。江源坠楼的阳台就在正上方，窗户并没有被破坏的痕迹。接着是2002号房金野的房间，金野提到上条和死者曾经是夫妻，三年前离婚了。最后几人来到2102号房上条的房间，他表示自从知道前夫是骇客后，就毅然决然和他离婚。之后，柯南同整了所有人的房间位置以及楼层分布，以秒看视角来看， 2 1 0 1号房死者的房间正下方就是铜像。也就是尸体坠落的地 方， 左侧由上至下分别是二十一楼的上条、二十楼的金也以及十九楼的千田聪与左山的房 间； 右侧为二十楼金城与林静江的房间。此 时， 一旁的监视员在地上捡到死者房间的防盗 锁， 上面竟然粘有透明胶带的痕迹。小兰正独自待在房间 里， 想到刚才暗夜男爵。竟然能够精准地躲开自己的攻击，所有嫌犯中拥有这样身手的人，只可能是他。一想到这，小兰默默地流下眼泪，不知道该如何是好。他在心里呼喊着新一，希望他能告诉自己答案。这时，柯南敲了敲房门，由于被上了防盗锁，所以他进不去房间。但小兰不记得自己有把防盗锁锁上。柯南注意到小兰似乎在哭，但她却否认这一点。接着，柯南就离开了。他心想，防盗锁的实验成功了。柯南无意间听到监视员们在讨论刚才那位被打昏的警员，得知他是名空手道高手。柯南心想，难道说凶手是他吗？留在房间里的小兰坐在床边，她想起新一曾经说过的话：“如果凶手是阿笠博士的话。”我一定会揭穿他，但如果真是如此，我也一定会心急如焚，疲于奔命地到处找寻对他有利的证据及线索，尽我一切的努力来证明他的清白。想到心一的这些话，小兰决心要替千田聪找出他并不是凶手的证明。另一方面，两名警员将死者房内的物品交给横沟，并提到防盗锁上粘有透明胶带的痕迹。柯南表示，只要利用透明胶带，即使人在房间外，也可以将防盗锁锁上。首先，把透明胶带剪成适当的长度，其中一端留出几公分的长度后，再将剩余的部分对折。接着，将防盗锁弄成垂直状，再将胶带没有对折的部分牢牢地贴在防盗锁上，然后关上门，并把胶带往外一拉，如此即可关上房门。最后再用力拉一下，使胶带脱落，证据就消失了。只要事先带着房卡钥匙，就能确定防盗锁是否真的有锁上。房门一旦锁上，凶手便无法从外面看到防盗锁前端的部分，所以才会留下一点胶带痕迹。也就是说，凶手先从死者身上取出房卡钥匙，再将它更换衣着为暗夜男爵，然后将它推下阳台。接着走出房间，并用刚才的手法将防盗锁锁上，最后从门缝中把房卡钥匙丢入房内后扬长而去。如此一来，就能完成这桩密室杀人案。横沟再次确认了每个嫌疑人的不在场证明。后来几人从酒吧工作人员口中得知，原来上条偷偷地在小奥郎的那杯酒里下药。柯南坚信那一定就是安眠药。这时。小兰气喘吁吁地跑 来， 表示他终于找到钱田聪的不在场证明。他在瞭望台与小兰及柯南分别 后， 就被人认出。当时的时间是十点零三分。柯南疑惑 着， 为何钱田聪当初并没有提出如此强而有力的证词 呢？ 不久 后， 柯南在一楼发现他从二十一楼掉落的钢笔。奇怪的 是， 明明同样是从死者房间的阳台上掉下来。为何尸体是落在铜像上面呢？难道是被风吹的吗？柯南前来询问一旁的服务生：“稍早发生坠楼事件时，是否有刮强风呢？”服务生回复：“当时的风特别大，每到这个时节的夜晚，强风会不断地刮整夜。面对铜像来看，风正好是从铜像的左边吹向右边，大家都称它为‘公主风’，在本地非常有名。”柯南终于明白是怎么回事，觉得怎么连这么简单的事都没注意到呢？他谎称是小五郎的指示，请警员们协助在每个团员的房里照着纸上写的去执行。一段时间后，在柯南看到上层闪着警方的信号后，得知他们已经准备好了，接着立刻麻醉小五郎，并变身为他的声音说：“在我开始进行推理前，要先做个实验。”为了安全起见，请各位离铜像远一点，然后抬头望向饭店上方。此时，从高处掉落了五个用棉被做成的假人形，每个假人都有注明是从哪个房间掉落的。小五郎说：“这个季节只要一到夜里，就会刮起一种叫公主风的强风。面对铜像来看，风是从左边吹向右边的。”凶手为了让死者坠楼时受强风吹袭而向右移位，就让他穿上暗夜男爵的衣服。死者房间阳台栏杆上的那个手套，其实就是凶手故意放的，目的就是要误导大家。凶手是在将死者的房间布置成密室后，才回到自己房间行凶。掉落在铜像上的假人形，正是1901号房的佐山。佐山为了制造不在场证明，还曾致电给柜台。但这反而证明了他在案发当时人就在一九零一号房内。钱田聪强烈反驳，并说是自己把死者推下楼的。电梯里那位暗夜男爵也是自己假扮的。小五郎说：“没错，钱田聪为了转移大家对左山的怀疑，才会偷走暗夜男爵的服装，并现身在凶手面前。也许他在凶手的行李箱中发现了暗夜男爵的假发后。”才真正确定了左山就是凶手，而他也早有被逮捕的觉悟，才会在接受侦讯时刻意不提及自己的不在场证明。左山笑着对前田聪说：“哼，笑死人了！我这套完美的犯罪就是因为你的鸡婆才会失败的。”左山又说：“没错，是我杀了他，我要替三年前被江源杀死的哥哥报仇。”江原窃取了哥哥全力投入研发制作的软体“超级工厂”。上条提到那个软体就是三年前江原卖给他的，但是在知道是偷来的之后，就立刻终止发售。佐山说：“哥哥就因为这样，从公司屋顶上坠楼身亡。”从那时起，我就发誓一定要为哥哥报仇。后来想出了这个“伊豆神秘之旅”的计划。我利用电脑病毒“暗夜男爵”。作为引诱江源上钩的饵，果不其然，江源立刻中计。他压根儿不知道这个城市根本就不存在。当时我把碍眼的钱田聪赶出门外后，以那个病毒城市为名，把江源调到自己房间，接着就在他的酒杯里下了安眠药。待他睡着后，依照计划，先将他的房间设计成密室，接着再回到我的房间，将他推下楼。就和哥哥的死法一样。唯一让我预料之外的就是毛利小五郎也前来参加活动。为了让毛利一家在中途打道回府，还故意将柯南推落至泳池内。没想到竟然完全不动声色。佐山对前田聪说：“你现在总算认清我就是这样的一个女人，劝你还是早点忘了我吧。”被警方带走的佐山在转身后默默流下眼泪。前田聪对着佐山离去的背影说道：“在你回来前，我会一直等你。”佐山在坐上警车前，微微地点了点头。至于妨碍警方办案的前田聪，也同样被逮捕。据横沟的说法，法官应该会对他酌情量刑的。就在我们默默注视着警车离去时，只有公主风还悲伤地呼呼吹着。事件过后。上条表明自己在小五郎的酒杯里下了安眠药，单纯只是想偷看他的记事本，好早点逮到暗夜男爵，把病毒弄到手。但没想到他的记事本上竟然什么都没写。柯南早就察觉金城并非视障，他其实是看得到的。金城笑称，原以为伪装成瞎子就能让对方放下对自己的戒心。上条询问小兰。刚才是不是为了找出前田聪的不在场证明而到处奔波 呢？ 小兰回 复：“ 因为他是我的偶 像， 而且这也是某个人曾经告诉过我的。不到最后关 头， 绝不轻言放 弃。” 谢谢收听。如果喜欢本节 目， 欢迎小额赞助给我支 持， 谢谢。那我们下一集再 见， 拜拜。